0: Rogério, ó, eu tenho uma felicidade enorme de te apresentar para todo mundo aqui. Rogério é um cara super gente boa, super do bem, coração maravilhoso, cara gente boa, dadivoso né? e, e muito inspirador. Né? Eu, eu admiro muito assim, a dedicação do Rogério e eu admiro muito tudo que ele faz lá no programa de produção acadêmica. Então, Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui.
1: Felipe, quem tem que agradecer é que sou eu, né? Eu não sei qual foi o fenômeno de destino que te fez passar aqui em alguma rede social minha, que eu não consigo mais lembrar, se foi Facebook. Provavelmente deve ter sido Facebook. Você devia estar divulgando lá em junho né? o, o, o PPA, o, a imersão. Não me lembro exatamente que data, mas é final de junho isso, depois do dia 20. Né? Aquele momento da pandemia era um momento complicado para caramba. né? É, para você ter uma ideia do que, que foi a, a mudança né, de vida que eu fui tendo nesse semestre. É, eu vinha de um ritmo muito forte de trabalho, de estudo, enfim... E, Jung. paulatinamente, as coisas foram parando. Tudo foi parando. A UNB, em março, que ia começar um semestre regular, disse, não, para tudo. Nós não temos condições de prosseguir. E, de fato, eu acredito que naquele momento não tinham mesmo. Apesar de que, lá no direito, as minhas três disciplinas que eu estava inscrito, já estavam todas as três resolvidas para prosseguir é, online. né? Mas veio a determinação de parar e parou. Então, das três o professor de uma disciplina resolveu continuar assim mesmo. Ele dizia até é, para a própria sanidade mental dele. E, e, e ele prosseguiu. Mas, de uma hora para outra, as coisas foram parando, a própria matéria dele também foi chegando ao final e, em junho, não tinha mais o que fazer. Né? Não tinha mais nada. E aí, como que por um milagre assim, passa esse, essa propaganda. O que, que é isso? Tá bom, vamos assistir, vamos ver o que, que o, o professor Felipe propõe, o que, que ele oferece. <risos> e aí Legal. a gente vai colocando as fichas, né? vai colocando as fichas, fui assistindo aquela imersão, fui me encantando. Né? É, eu senti muita verdade na sua fala né? em relação aos seus tempos de faculdade no Rio de Janeiro, a tudo que você foi é, 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 vivendo, em parte se frustrando, em parte conquistando, né e fui cada vez mais me impressionando pela sua pessoa, pelo exemplo de pessoa, de profissional que você veio passou. Naquele momento breve, foi uma semana, né? três, quatro aulas ali, e eu entrei na manhã do primeiro dia. <risos> Não Ainda não mais. era
0: 5 horas da manhã, né, Rogério? Ainda não era 5
1: é. horas da manhã. Não, não, vou dizer que eu acordei tão cedo, mas 7 e pouca da manhã você <risos> mandou um e-mail, eu me lembro disso. Você mandou um e-mail para os comprometidos, né? Aí é. eu falei, caramba, isso vai acabar, eu preciso entrar
0: agora. <risos> que legal, que legal, cara. E eu tenho que fazer uma, uma pergunta aqui, que é a pergunta, né, para não ter dúvida da galera, né? <risos> Então, Rogério, assim, você já escreveu um artigo do zero em até 10 horas, utilizando o método que você aprendeu no PPA?
1: Sim. Era para ter dois, mas só tem um.
0: <risos> muito bom, cara. Parabéns, parabéns. Inclusive, foi o quê? Publicado, né?
1: Foi, foi. O do em 10 agora foi publicado. Graças a Deus, uma repercussão muito boa, né? No no LinkedIn, né? onde eu tenho uma rede boa lá. E boa parte dessa rede que eu conquistei é, ao longo desse segundo semestre é, tem muito a ver com o PPA, mas muito a ver com o PPA, por causa da natureza é, da área onde eu escrevo. Né? Você sabe, eu sou da área do direito, mas eu tenho uma especificidade maior ainda, que são os assuntos de direito marítimo direito do mar. Né? Perdeu o áudio? Não, não, não. Ah. É... Então, isso é muito específico, né? É quase que um clube, um clube do bolinha, em termos de, de Brasil, né? não é tanta gente assim. E, paulatinamente, a partir do primeiro artigo que eu fiz, foi logo em julho, né? pegando ali as, as bases né? Do, do primeiro módulo, do módulo 1, antes ainda de você propor o primeiro desafio, que eu me lembro que quando começou a turma 2023... Você começou com um desafio em termos de projeto de mestrado, e doutorado. Uhum. Vocês se lhe recorda. E aí eu até cheguei a lhe indagar se era o caso de eu participar. Né? Eu graduando ainda, estou em segunda graduação, né? É... Mas você disse não, não é o momento. Faça isso ano que vem, né? Então eu não participei. O primeiro um, a, um em 10 já foi mais para frente. Já foi, acho que em é agosto, agosto, meio de agosto. Mas aí, motivado pelo PPA, eu resolvi fazer um primeiro artigo né? e coloquei no navigante que é uma plataforma simples, mas foi um artigo que teve repercussão. E, graças a esse uhum. artigo, eu consegui me aproximar de alguns, alguns grandes profissionais acadêmicos na área do direito marítimo. Né? E aí não parou mais. Eu consegui fazer uhum. uma parceria acadêmica sensacional com o professor do Rio de Janeiro, advogado também, e a gente conseguiu fazer um artigo é, com coautoria. Esse artigo foi aprovado para o Congresso da Maritime Law Academy, que é uma grande escola de, de direito marítimo. Eu já faço alguns cursos lá, cursos livres né de, de extensão, para assim dizer, né e eu planejo, ano que vem, fazer pós com eles. E eles fazem um congresso anual. E o nosso artigo, que era o meu primeiro 1 em 10, não <risos> sei se recorda mas, e eu trabalhei ali todas as técnicas, né, a bigadia, as iscas. Ele estava organizadinho, o esqueleto dele estava lindo e ele estava tão bonito que o professor falou: Rogério, a gente tem que fazer isso aqui juntos, vamos submeter isso para o congresso. Aí eu tive que pular do barco, né, com dor no coração, mas eu falei, eu não vou conseguir porque a gente tem que seguir um cronograma muito rígido, é né? muito fechado de acordo com o GPS, né? Da construção do índice. 10 Então, paciência. Em nome de um objetivo acadêmico mais forte, mais poderoso, Sim. eu abandonei naquele momento. Mas depois, dadivosamente, você apresentou outra oportunidade de fazer o um desafio. E aí foi tranquilo. Agora eu já tinha a ideia desse artigo, né? Tinha ideia, mas não tinha montado ainda nada, e eu posso dizer. Com absoluta tranquilidade, que eu segui exatamente todos aqueles passos e eu consegui fazer em, em nove horas e, e meia, mais ou menos, né? Deu uns, uns 23 pomodoros, mais, mais ou menos.
0: Isso aí, Pô, isso é muito legal, cara. Eu tenho muito, muito orgulho de ver assim você chegar e mandar brasa e também tendo um senso de prioridade, né? <risos> Poxa. Saiu do, do primeiro desafio em 10 por conta de prioridade, era uma, pintou uma prioridade no caminho que era muito importante. E no segundo, né mandou brasa e é isso aí. Vai ter mais um, tá? Eu não sei se você vai participar desse, porque você está com outra prioridade agora em novembro, né? Mas vamos ter mais um em novembro, temos mais um em novembro aí para a galera... Né? Eu sempre gosto de fazer desafios quando uma turma nova chega, né? porque já chegam no esquema, né? Já chegam no esquema e, 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 sabe, é legal ver assim, a pessoa mal entrando e já apertando o turbo, entendeu? Não necessariamente fazendo em um 10, mas apertando o turbo, né? E o desafio ajuda muito isso, né? Agora, é, Rogério, conta um pouquinho aí da tua história, um resuminho aí da tua história para gente.
1: Bom... Eu, muito jovem, né? É, entrei em escola militar. Eu estudei no colégio naval na década de 80. Né? Em 86 eu entrei. e Em Agrados Reis. Né? E depois fui para a escola naval, em 89. Me formei lá em 92 e fiz uma carreira. Né? Eu me especializei em hidrografia, é, que é um campo é, das ciências da Terra. né? E eu acho até engraçado, quando você fala muito de oceanografia, que eu acho que talvez você goste ou tenha algum interesse, enfim. <risos> Mas a, a oceanografia é um dos ramos né? ah, é? pelos quais eu poderia, eu poderia até ter é, caminhado por aí. Mas eu, acabou que é, a carreira que eu desenvolvi não me abriu portas para eu fazer um mestrado, tentar até tentar um, um doutorado dentro da marinha. Mas eu tive muitas oportunidades boas, né? eu trabalhei embarcado, e isso explica o fato de eu ter tido tanta dificuldade ao longo da vida para continuar estudando, para prosseguir com uma meta pessoal, que era estudar Direito. Tanto que pela... a primeira vez que eu entro na UERJ é no ano de 1995, né? eu faço vestibular, eu já estava formado, aí eu entro, entro, faço um ano, faço dois, em 96 eu sou obrigado a parar por conta da profissão eu estava terminando a especialização de hidrografia, eu sabia que eu ia embarcar, ia viajar bastante. Então, eu parei, tranquei e, infelizmente, perdi. Né? Com dois anos de trancamento, sabe que a gente perde a vaga. Hum. E aí eu fiquei esperando um momento oportuno para poder retornar. E eu achei que esse momento oportuno tinha sido no ano de 2010, quando, é, já no outro momento da minha carreira, já não servia embarcado, é, eu tinha ido para o Mato Grosso do Sul, né? e lá tem uma faculdade federal, lá na fronteira, por um bar, tem a Federal do Mato Grosso do Sul lá. E eu comecei, eu achei que eu ia terminar. E eu estava com 70% do curso já fechado, quando veio o convite para vir aqui para Brasília. Né? E eu sabia o que, que isso ia causar <risos> nessa questão acadêmica. Né? Eu não ia ter que fazer vestibular, enfim, essas coisas tudo de novo, não. Mas... O carnaval que a UNBE fazia comigo, eu já imaginava. Não deu outra, né? Voltei para o começo do curso de novo, tive Caramba! que entrar com um pedido, tive que entrar com um pedido de é, equivalência, né? De várias disciplinas. Várias disciplinas eu, eu realmente eu, eu não precisei cursar de novo. Mas foi, enfim, tive que ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Foi, <risos> foi uma graça. E agora está chegando no final, né? Eu já consegui praticamente concluir a parte de estágios, né? E eu acho que agora vai para o final. Por isso que meu, meu próximo grande objetivo acadêmico vai ser fazer o TCC dos meus sonhos. <risos> Naquele Cara, curujão que a gente legal. conversou um pouquinho. Eu gostei das suas ideias, né? Eu, conversando com alguns professores, eu encontrei um assunto que pode ser que dê, assim, de samba, né? Que a gente possa. Hum. É, pegar um assunto de direito civil, que eu gosto também, e talvez algum link com a área de direito digital. Eu gosto muito de inovação. Percebo que você também gosta muito disso. Sim, né? sim. Então, é, eu vou tentar criar isso, porque eu acho que o mundo do direito ele, ele vai se transformar por completo. Né? Vai. Com algoritmos, com a inteligência artificial. Então, eu queria ter essa pegada. E se eu conseguir, ainda com isso tudo, jogar alguma coisa que caia na área do direito marítimo, portuário ou de regulação, vai ser perfeito. Vamos ver. Né? Ah. A minha ideia aqui, é, depois que passar o camp, né, agora 12, 13 né, de dezembro, é já começar a pensar nisso, é montar um ensaio. Eu vou partir para as melhores fontes que eu conseguir encontrar, pesquisar e começar fazendo um ensaio. Eu acho que, se eu fizer um ensaio razoável, né, eu comecei a me preparar bem para o meu TCC.
0: É eu, eu lembro que na época da faculdade tinha algumas pessoas de forças armadas no geral né? e, e era isso né cara E não só assim é, o militar mas também a família inteira né passa Sim. por essa por essa doação digamos assim né porque pô, você tá num lugar depois você pode ir para outro pode ir para outro e para algumas pessoas pode ser muito fácil mas para quem por exemplo tá, numa ideia de fazer uma segunda graduação ou para quem quer fazer raízes um pouco mais profundas naquele local até mesmo por questão de família né é. É, Isso é um desafio grande né e, e acontece dúvida. com alguma frequência né? entre os militares
1: Sim, de uma maneira geral. é normal é normal normal né? eu ao longo desses anos todos é, eu fui colecionando colegas né, lá na Federal do Mato Grosso do Sul aqui em Brasília. Uhum. É, de histórias semelhantes à minha e de pessoas que até, por incrível que possa parecer, é, com mais é, pulos. Ah, eu comecei no Rio, aí eu fui para Belém, aí de Belém eu fui para Brasília, de Brasília... Eu fui... Quer dizer, o sujeito, muito, muita coragem.
0: <risos> muito legal. E é. aí você falou e tal que Nossa Senhora da Produção Acadêmica nos, nos, conhe... nos apresentou, né? Aí você estava olhando, tá não sei o quê. Você, você lembra, assim... É porque já foi em junho, né? Foi em junho. Final de junho, né? Começou em julho é. a, a turma. É, você lembra o, que, que, o que, que te mais te motivou? Porque, assim, a dar esse voto de confiança, né? Tem outras pessoas aqui que estão pensando em entrar no PPA hoje, né? Que hoje é o nosso dia, né? E, e às vezes, as pessoas... né É natural que elas fiquem... Né? Será? Não sei, tudo mais. O que você pensou na época? Assim? Você lembra? Olha,
1: quando começou, né? É, eu fiquei muito curioso de adentrar o material e, e, e assistir. Logo no começo, ali, como é que você colocava com mais detalhe, com mais é, minúcia, né? É, a sua metodologia né, de construção do artigo. E eu achei aquilo tudo muito sólido, né? É uma construção que você levou muito tempo para fazer, né? bastante tempo, e que você apresentava como algo assim, não tem como não funcionar para você. Pode até fazer alguma diferença em termos de tempo, né, quanto uhum. tempo você vai levar para fazer, mas você vai conseguir fazer. Acredita no método, acredita no processo. né? E essa palavrinha, processo, ela ficou impregnada. De sorte que eu consigo dizer para todos que estão começando hoje no PPA que guardem essa expressão, porque o gostoso do PPA não é propriamente chegar ao fim. É o caminho que você leva para chegar ao fim. Isso é que é o bacana. E sempre que você repete o processo, ele te parece melhor, porque você já está mais preparado, você já está mais carimbado você já começa a organizar melhor as coisas. né? O histórico de artigos que eu fazia antes de ter entrado no PPA era aquela coisa confusa, sabe? De você ir voltar, você fica meio perdido em relação às suas referências, você não guardou elas direito. Aí, quando você volta para fazer uma marcação, você já não sabe mais onde é está, aí você começa a procurar tudo de novo. Quer dizer, tudo aquilo que você fala em relação ao mundo acadêmico, né? tudo aquilo cai como, assim, meu Deus do céu, se descortina uma realidade, né? Que você acha é realmente é assim que funciona. E ninguém te dá uma sacudida e fala, olha, não faz assim não. Faz diferente, faz com uma metodologia, faz de uma maneira mais organizada, faz com gestão do seu tempo. Você vai ver que o que você achava que era um fato, ah, eu vou levar dois, três meses para fazer um artigo. Você faz dois, três, se você quiser, né? Desde que você tenha essa vontade. E aí, você falou, ah, o que foi o bacana? É a comunidade, né? A gente está todo mundo junto ali. E não tem esse espírito de competição, que é outra coisa clássica do mundo acadêmico. Né? Você entra no mundo acadêmico, você está competindo por tudo ali. Você está competindo pela média, você está competindo para poder estar tá nos melhores grupos de pesquisa, você está competindo lá na frente depois para entrar num outro processo seletivo, enfim. A competição ela é presente. E eu não vejo isso aqui no PTA. As pessoas estão aqui mutuamente se ajudando, se apoiando, dando força. né Eu talvez devesse entrar mais, não consigo, mas quando eu entro e vejo, eu não, não deixo passar. Eu sempre tenho uma palavra de, de, de conforto né ou de incentivo para quem está com, com alguma conquista ou com alguma dificuldade, porque eu acho que isso é importante. né Todos nós tropeçamos, caímos, e isso não é importante. O importante é como você se levanta porque você vai cair e você precisa se levantar, sempre que cair. Então, isso é que eu acho bacana. E eu, é, com toda a sinceridade, eu vi isso na sua fala, logo no começo do curso, e aquilo me motivou demais de seguir em frente e não sair do grupo, porque eu acho que a gente vai evoluindo né nos nossos objetivos acadêmicos. Eu não passo de um graduando, mas você mostrou com muita clareza que, apesar de eu ser apenas um graduando, eu já posso, como fiz, ter escrito três artigos, todos os três publicados, outros dois é, em congresso, um do Conipub, outro da escola, né, que está fora do PPA, ou seja, foi uma avaliação é, como ocorreria em qualquer outro congresso, e está aí, está aprovado direitinho, sem problema, vamos tocando a vida. Né? Daqui a pouco, outros objetivos. Vem o TCC, os artigos vão ficando melhores. A gente começa a pensar numa outra meta acadêmica, quem sabe sonhar com mestrado. Né? No mestrado, você já tem que estar é, numa, publica... numa estratégia de publicação mais focada naquilo que você quer ou planeja estudar. Né? E, assim, o conhecimento vai espraiando e você vai conquistando. Né? Sem ser é, o sentimento egoísta de você estar conquistando só porque você quer conquistar. Não. Porque você reproduz conhecimento, você leva conhecimento para mais gente e aquele assunto, esse em particular, que eu gosto, de repente, começa a ficar mais conhecido é, em outros lugares. Sim.
0: É, tem uma, uma coisa importante nessa sua fala. Né? Quer dizer, várias coisas, mas uma ainda mais. Né? É o respeito que a gente tem que ter pelo processo. É muito comum no mundo acadêmico as pessoas só falarem de chegada. de chegada. Você tem que escrever o TCC, você tem que escrever o artigo, você tem que dar a palestra, você tem que aprovar no mestrado e depois você tem que defender o mestrado. Mas poucos se fala do processo, como como você aprende no processo. E o processo é mais importante que o resultado. Porque se você masteriza o processo, se você tem o um GPS na cabeça, se você tem estratégia e que essa estratégia você domina... Né? e domina, o domínio é sempre ao longo do tempo, né? nunca é definitivo. É, você passa, então, a, a dar voos muito maiores né? do que um resultado XYZ. Esse ensinamento é muito importante. Né? O respeito que nós temos que ter com o processo. E tem gente que não quer passar pelo processo, quer ir direto para o resultado. Né? E, e não entende que a lógica não é essa. A gente não faz 1 e 10 porque a gente focou em fazer um em 10 ou porque a gente quis fazer um em 10. A gente faz 1 em 10 principalmente porque a gente olhou para o processo e a gente aprendeu com o processo e a gente se envolveu com o processo e confiou no processo. 1 em 10 é decorrência do processo e do envolvimento e não uma parte independente, né? E aí está tudo bem se a, demora, se a pessoa demora um ano, dez anos para fazer, não importa.
1: Não se importa. ela
0: estiver aproveitando o processo, é isso. Até né? porque
1: a segunda experiência dela, ela já vai reduzir esse tempo muito. Sim, sim. Muito.
0: Pior fui eu, Rogério De quem já fez um i 10 nessa vida Eu sou o último colocado Demora Eu sou o que mais demorou nessa parada Mas você cara. tem licença
1: acadêmica Você estava construindo
0: Eu sou o último lugar do negócio a galera faz um em 30 Fica chateado, faz um em 20 Pô, olha pra mim
1: E eu lembro de uma aula que você deu para construir um artigo de opinião Que você foi fazendo ali junto e eu, meu Deus do céu, não consigo acompanhar esse homem, não. Essa, tá
0: no, essa aula está no YouTube, foi bem legal essa aula. É... Estava inspirado aquele dia. Nossa! Quem quiser ver essa aula aí, que eu escrevo um artigo de opinião do zero, linha por linha, bota lá no YouTube, né? no Produção Acadêmica, é, criando um artigo de opinião do zero. É. Eu bobinho achando
1: cara. que eu ia conseguir anotar as coisas. Tá, foi, foi
0: muito rápido E olha que eu tentei ir devagarzinho Mas é porque É, é porque também a gente está numa tela só né Aí é. às vezes não, não ajuda Mas é, Rogério, assim Você é um cara top Inspirador E conta pra gente, né eu tenho feito essa pergunta Pra todo mundo né é, Na tua visão Quais são os ingredientes para alguém conseguir Esse feito tão importante Como, como um em dez
1: Olha, o primeiro deles é a vontade. Né? Eu acho que é, a pessoa tem que estar tá aberta e disposta né? a, a receber é, o conhecimento novo, né? ter a confiança de que é, ele funciona, né? ele dá certo. E o mais importante de tudo, eu acho que a pessoa tem que se desafiar. Né? Ela tem que se propor que você usa uma metáfora muito bacana, né? joga o chapéu para outro lado do muro e dá o seu jeito de pular o muro. Você tem que fazer esses compromissos, né? seja para si próprio, seja publicamente, né? porque aí você fica constrangido se você não faz. E eu acho que isso é o mais importante do processo decisório né? de você realmente levar adiante a meta né? de se tornar um acadêmico melhor. E eu acho que é, uma coisa muito bacana do PPA é que ele tem bônus nessa história. Além de você se tornar um acadêmico melhor, você pode trazer isso para outras áreas, se tornar um profissional melhor, se tornar até uma pessoa que gerencia melhor o tempo, né? quando você tem condições de fazer isso. É, enfim, são vários os ganhos que você pode vir a ter se você realmente mergulhar nesse processo, mergulhar nesse aprendizado, levar isso é, com seriedade e procurar exercitar, né? Aquilo que eu falei antes, ah, o fato de estar em comunidade é uma coisa que ajuda, né? Quando você solta o desafio, cria o um grupo lá no Telegram e você começa a ver aquele Telegram nervoso, frenético, todo mundo postando, ah, tá isso, tá aquilo, tá isso, tá aquilo, aquilo começa a mexer com você você tem que dar o seu jeito, você tem que cumprir as metas, você tem que demonstrar que cumpriu as metas, não é só fazer, né? tem que mostrar que fez. Então, quase me derrubou uma dessas aí. Eu fui terminar às 11h30 da noite, mas terminei.
0: <risos> e, e, e quando você estava escrevendo seu artigo lá, aquela, aquela adrenalina... Você, você, você lembra assim, de qual, qual fase você teve mais dificuldade? Qual, ou então, qual fase você chegou e falou assim, cara, não sei se vai dar não, hein? Você teve alguma assim?
1: Eu acho sempre complicado você fazer a, a dosagem, né? fazer uma boa dosagem entre, entre o, o que você referencia e o que é seu autoral. Me recordo bem de você já ter abordado isso. Né? Você falou que tem que ter, vamos dizer assim, tem que ter uma dose, você não pode fazer um texto só com referências, muito menos fazer um texto só com só com texto seu, só com texto autoral, né? a menos que, enfim, seja uma área totalmente nova, pesquisa totalmente sua, né? ela é quantitativa, enfim, é, mas não é o caso. Normalmente, você, em termos de... Na área, no campo do direito, principalmente, que você baseia, né? Em pesquisa bibliográfica você tem acesso, você tem referências. Então você tem que fazer uma dosagem. Mas eu reconheço que às vezes é complicado. Às vezes você fica instigado a querer usar é, mais referências do que você deve. E nem sempre isso é bom. Né? É importante dosar. Mas a gente vai melhorando.
0: É. Não é verdade. Essa parte é bem desafiadora, né? É... Eu, eu, no outro dia, estava conversando com uma participante do PPA, né? e ela estava ela com essa inquietação que você falou. Aí eu falei, ó, bora resolver aqui rapidinho essa parada. Né? Bora resolver essa parada aqui. Quando você coloca uma citação, a citação está dizendo o quê? Né? Ela está descrevendo uma situação. Né? A citação, por exemplo, está colocando uma opinião, ou está Colocando um dado, está colocando uma questão teórica, enfim, a citação ela está no campo do o que, né? E o que a gente fala em seguida é um tiquinho além, é o que isso significa, né? E é isso tende a diferenciar muito bem o momento de citação do momento de autoral, digamos assim, né? E... e aí facilita. Então, por exemplo, o autor, a gente fez até um exercício, o autor tinha falado um negócio assim, minúsculo, sabe? Tipo, a sintaxe é tudo, sabe? A sintaxe é tudo, era mais ou menos isso. O autor falou, é um clássico desse aí de linguística. Aí eu cheguei e falei, beleza, isso é o quê? Okay. O que ele falou? A sintaxe é tudo. Agora, o que, que você vai dizer? O que ele significa? O que essa citação significa? O que... O poderia ser um dado? O que esse dado significa? Né? E ela foi... Verbalmente falou, eu falei, ó, me explica o que, que essa citação significa. Ela falou, eu falei, tá vendo? Olha o teu parágrafo autoral aí. Pronto. Né? Então, é uma maneira que ajuda assim, a diferenciar o o que do o que significa. Né? E é. o mundo abre, cara. O mundo abre.
1: <risos> Não, eu acho um espetáculo a, a tua metodologia nessa hora, porque quando você busca listar inicialmente tudo que você quer citar, e depois prepara os seus parágrafos autorais. E depois você vai encaixando, né? como no belo, no quebra-cabeças, é um né? as coisas. É um joguinho. É, é sensacional, cara. Sensacional. Está é. de parabéns o seu método mesmo. É como eu escutei. Valeu, valeu. Eu, eu tentei escutar todas as, as entrevistas, né? não consegui escutar todas, eu tenho que te confessar isso, mas eu cheguei a ouvir, é, agora já não me recordo, quem foi que falou isso, mas que disse que o seu método é tão potente que um estudante secundarista vai conseguir fazer um texto legal, né, bem montado, bem feito, seguindo esse método. Né? Porque, realmente, ele é muito bom, ele funciona muito bem. É, o segredo se é agora bom. vai ser a sua expansão para pensar em coisas maiores.
0: É... <risos> É, ele, ele acaba que funciona para livro, para tudo, né? Só que é, não dá para escrever um livro em 10 horas, na minha não. visão. Nunca vi, não. né? Eu nunca vi, né? Agora, é, Rogério, assim, além do. Você falou de várias coisas, além do 1 em 10, Porque você conquistou outras coisas. É, vamos recordar aqui, foram três artigos é, publicados, mais dois em eventos.
1: É, dois artigos, ah. é, dois, dois trabalhos no, no ConePub, né? Eu, uhum. eu fiz uma parceria excelente com o Thiago, da minha turma, aliás, eu acho que ele é da turma anterior.
0: Uhum. Ele é, também
1: é da área do direito, aqui, aqui de Anápolis, e a gente se conheceu, ele, enfim, queria escrever é, algo em coautoria, a gente mandou brasa. Então, a gente publicou ali um artigo né, e um resumo. E fiz um também para esse Congresso, que é agora no final de novembro, lá em Recife. Então são três artigos publicados e esses três trabalhos de, de congresso, né? Se é que eu posso sim dizer. Show.
0: É, e, e é legal isso, né? você fazer a parceria você fazer, com pessoas que conhecem o mesmo método que você, né? Isso daí certeza, economiza aí, umas etapinhas, né?
1: Economiza umas etapas e é, é aquela palavra mágica, né? Que eu peguei tão bem aí ao longo do curso, que é a questão de idade. Quando você se envolve né, com outra pessoa em relação aos projetos acadêmicos dela e tudo mais, você fica assim com aquela coisa de querer ajudar. né? E é como você Sim. fala, são laços que você faz que ficam. Né? Você cria outros projetos depois, né? as pessoas ficam com vontade, Rogério, vamos escrever mais, ano que vem vamos fazer mais porque é bacana, né? você interage com a pessoa, você separa ali o que um vai fazer, o que o outro vai fazer. Na hora do encaixe, tem que cuidar ali para a coisa ficar equilibrada. Né? É muito legal, muito legal mesmo. É
0: curioso, né? Assim, é, esses vínculos são muito profundos mesmo. Né?
1: E a e... soma ela nunca é aritmética. Nunca é aritmética. É. Boa. Mas um
0: nunca será dois. <risos> nunca será dois. E assim, eu vou falar isso pra você. Eu nunca falei pra ninguém, tá? Vai Opa. ser em primeira mão aqui, só você e a galera que tá escutando, tá? Mas a gente vai ter no início do ano que vem vai ser um desafio em 10 em dupla. Opa! Tá? Vai ser um em 10 em dupla. Porque eu quero apertar o botãozinho da dádiva, né? E vamos ter um em 10 em dupla. Vai isso ser é legal. daqui a pouquinho. <risos> Estou ansioso para esse dia.
1: Você vai ter que adaptar o GPS ou deixar que as é. pessoas manipulem ele um pouco, porque
0: é. É, é apertado, né? Vai ter que fazer um GPS um pouquinho mais elástico, mas, mas é. já tô já tô ali, tô vendo que agora eu tô ficcionado o seguinte: é, eu acho que tá mais do que provado que um em 10 funciona. É, independente da titulação da área do conhecimento, mas agora eu quero provar que ele funciona com mais de uma pessoa em, em coautoria, sabe? Então, esse é o próximo passo, esse é o próximo passo. Tá? Então, ó, mas fica entre a gente, hein, galera, ó! O problema é que inclusive, o já,
1: o é, já Inclusive.
0: Quem entrou quem entra hoje. Os haters são fogo. Hater pira, rapaz. O hater pira. Quem entra hoje, inclusive, né, vai ter a chance de fazer um em 10 em dupla lá na frente. Vai, poder, vai conseguir fazer um em 10 aí, se, se quiser, né? E, e se dedicar. Vai poder fazer um em 10 agora em novembro. E em algum momento lá em 2021, o em um 10 em dupla. Tá? Vai ser. Jedi é parada, né? Esse ser Jedi. E é possível, é possível, tá? Mas vamos deixar os haters falarem que não, aí a gente, a gente fala depois que sim. É, Rogério, assim, eu tenho uma curiosidade. Você acha que qualquer pessoa que, sabe, que é óbvio, tem a parte da pessoa de dedicar, mas é, que ela conhece o método, sabe? Não importa se ela é uma graduanda, um doutor não importa muito a área do conhecimento. Se ela tiver o método na mão, você acha que consegue
1: fazer um em dez? É, eu acredito que sim. É... Já foi feita uma pergunta para você em uma outra entrevista dessas a respeito da amplitude de áreas do conhecimento, né? que você disse que são muitas, 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 que você já viu, é... as pessoas conseguindo produzir sem problema. Talvez, eu acho que na pesquisa é... quantitativa... Né? talvez a dificuldade ela se apresente de uma, de uma forma assim mais, mais dura, né? mais rugosa porque você tem que fazer uma certa análise de dados e tudo mais e se você sai do zero né? talvez isso represente uma dificuldade a mais para você fazer suas conclusões enfim, chegar a um, a um bom termo no artigo que você está propondo, mas no qualitativo eu acho que não eu acho que hum. não
0: é. No quant é aquela história. É, por exemplo, pega uma pesquisa que usa muito estatística. Tem que rodar a estatística antes, né? Para deixar. É, mas a proposta a... é sair do zero, né? Não, mas a, a estatística é, é pesquisa, né? Ela não ah, é o ato da né? Por exemplo, já tem que ter a tabela antes, tem que ter o quadro antes. Tem que rodar a estatística antes. Por quê? Porque a tabela é um recurso argumentativo. Mas ela não é o argumento, o argumento tá na gente, né? Então o que a pessoa tem que fazer é rodar antes as tabelinhas, deixar as tabelinhas todas bonitinhas para chegar no momento do, da escrita cair dentro, né? É. Agora, vamos para fazer a enquete aqui? Bora fazer vamos fazer a enquete? Vamos lá. <risos> vamos lá, ó. Vou fazer aqui o tambor porque eu... O dinheiro ainda não dá para colocar um, um, uns efeitos especiais, não. Tá, vamos lá. Título grande, título médio ou título
1: pequeno? Eu gostaria que fossem médios, né? Mas eu uhum. tenho essa, tipo, uma dificuldade, acho que é do meu ramo, da área do, de, do direito, enfim. A prolixia bate na minha porta o tempo todo. E eu sigo a tua sugestão de trabalhar com 12 palavras, no máximo. Então, extrapolou 12 palavras, eu trago para 12. <risos> Gostaria Caramba, de fazer eu tô, menor, mano. mas às vezes é difícil
0: É, eu também tenho dificuldade Eu, eu, eu gosto do médio também, mas não é, não é molezinha não não é molezinha, não. Né? Agora vamos lá, nota de rodapé ou autor data?
1: Bom, eu data velha, porque eu conheço a sua opinião né? É, eu vou me permitir votar na nota de rodapé eu cheguei a assistir no um PPAD uma palestra muito interessante de uma editora, que ela disse que gostava da nota Opa, de rodapé... Travou um pouquinho aqui, mas voltou. Está me ouvindo?
0: Travou aqui, mas voltou no Instagram. Continua me ouvindo?
1: Você me escuta? Continuo, continuo. Continuo. Uhum. É... É... Ela chegou a dizer que para o Pro artigo, né? a nota de rodapé trazia mais elegância. Eu compartilho um pouco dessa opinião, tá? Eu sei que você prefere o autoridata. Isso é imposto em muitas muitos pré-requisitos, né, de artigo. E não tenho problema nenhum com a metodologia do autoridata. Mas eu gosto quando eu tô lendo um artigo e eu encontro lá embaixo e livro isso traz muito, né? Livro vem muito assim. Você vê a, a expansão daquilo que você leu com um comentário a mais, com uma dica a mais a referência, eu às vezes prefiro assim, eu já mergulho ali, porque eu gostei, quero aprofundar naquele assunto, eu já vou ali, mas isso é gosto pessoal, eu respeito quem usa o autoridade, sem problema nenhum.
0: Show de bola! É. Vamos lá,
1: quais é o fator de impacto? Pois é, é uma pergunta que não é fácil para mim, porque eu não tenho essa, essa experiência toda né, para poder falar, né? Na minha área é até difícil encontrar periódicos bem qualificados, é, quales, né, na área do, do, do direito marítimo. Tinha uma, mas ela, infelizmente, deixou de ser editada. É... Eu acho que, como você bem fala, né, por mais que, aparentemente, para mim, me encante o sistema fator de impacto, me encanta isso, aqui no Brasil o jogo é jogado pelo quales. Uhum. Então, se você tem é, objetivos acadêmicos é, de atingir mestrado, doutorado, enfim, doutorado, você tem que ter na sua cabeça essa estratégia que você vai ter que vencer né? é, publicações com, com esse tipo de categorização. Não tem jeito. Não tem é como. É isso aí. <risos> Vamos lá. Fazer introdução antes ou fazer depois? Ah, Sempre primeiro, sempre antes. Eu acho que faz parte até do compromisso que você se propõe na hora que você vai escrever o artigo, que você já declare. né? Se você faz bem, segue bem o método, pensa na sua bigadinha, pensa nas suas iscas. né? Você vai trabalhar isso aonde? Você vai trabalhar isso na sua introdução. Você vai trabalhar isso no seu resumo. Eu guardei muito bem o que você falou. Se você tem um título que chama atenção, né? um resumo que chama atenção e uma introdução que chama atenção, provavelmente o teu leitor vai embora e lê o resto. Né? Uhum. Então, eu uhum. acho que aquilo para você tem que ser sagrado. Você colocou ali na sua introdução as suas propostas, as suas promessas, você tem que buscar entregar aquilo tudo ali. Senão, volta para ela, reescreve e começa de novo. Sim.
0: só aí é o... Assim, é estratégia de retenção, não Sim, sim. E aí é um jogo muito mais fino, digamos assim, de produção acadêmica, né? É. Muito legal. E, vamos lá, pesquisa
1: qualitativa, pesquisa quantitativa ou pesquisa quali e quanti? É, na minha área é qualitativa quase sempre, né? Mas, é, enfim, se pudesse juntar as duas, seria bom. Dependendo da, da situação, do que, que se está analisando, né, a gente puxa dados, né? mas, normalmente, dados que já estão trabalhados por outras pessoas. Dificilmente você é, se permite ir a campo para buscar informação na área de direito. Né? Tirando a jurisprudência, hum. né? a jurisprudência, hum. eu acho que tem esse que de você fazer uma certa mineração. Né? Talvez eu, eu tenha que fazer isso no meu TCC, fazer isso e, e em grande medida, isso vai ser uma pesquisa é, quantitativa, porque eu vou ter que dosar analisar, verificar direitinho o que, que vale a pena e o que, que não vale, colocar dentro de um trabalho, até para não chamar, não cansar quem está lendo. Né? Tem nada Sim, pior não. Num, num trabalho é, jurídico, você vê ali que metade do texto é jurisprudência. Isso aí. Ó.
0: Rogério, bora dar uma olhadinha aqui na, nos comentários da galera, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta temos diversos colegas que estão começando o PPA hoje, maior alegria das boas vindas aqui ó, é, a Edna, a Márcia, Maria, é isso aí coisa boa e todo mundo aqui muito animado com a sua entrevista, teve gente que gostou do In 10 em dupla, é isso aí, tô cobrindo o jeito todo, né? <risos> tô cobrindo o jeito todo. E aqui no Instagram também a galera está muito animada aqui com, com os teus, a tua aula, né? Seus comentários, muito legal. Teve gente que, inclusive, disse que estava assistindo é, a live de Como Escrever Artigo de Opinião do Zero, antes de começar o nosso encontro. Olha aí, <risos> muito bom. É, Rogério, então, é o seguinte, eu, eu, gente, se, se alguém fez uma pergunta... Eu peço desculpas, mas eu não, eu não consegui identificar, tá? Então, me desculpa, é porque fica pequenininho, né? Aí fica... é complexo. É, mas, ó, o Carlos Marcelo aí também, tá todo mundo aí na área. Rogério, temos um espaço aqui para a sua mensagem final, né? Eu aqui super feliz, super honrado de te entrevistar, né? Então... Suas, sua palavra final sobre a benção de Nossa Senhora da Produção Acadêmica.
1: Bom, antes que eu fale qualquer coisa, assim como palavra final, eu, eu também gosto de, de, eventualmente, assanhar um pouquinho. Deixa eu fugir um pouquinho do teu script aqui. É, eu tenho que confessar que você realmente me chamou muita atenção desde o começo. Né? E eu venho lhe estudando já há algum tempo, né? E eu fui atrás disso aqui, ó. Você se lembra disso aqui? Cadê?
0: Deixa eu ver. Calma aí Vai que o Instagram travou. Você, né? Calma Vai aí que eu tenho que ver esse negócio isso. aqui. Ih, rapaz, pior Talvez... que tá. Uish. Deixa ah! eu... <risos> Agora eu achei, rapaz. Você lembra disso Caramba. aqui? Caramba! <risos> você sabe que eu tenho um exemplar desse livro só? <risos>
1: É o teu segundo legal, livro. Cara. Cara. Segundo que legal, cara. É o teu segundo livro. Pô, cara, que coisa <risos> maravilhosa. <risos> e eu achei ele, e... <risos> achei ele lá em Cuiabá. Achei ele lá em Cuiabá, em uma livraria de livros antigos, né? Não sei. Comprei pelo pelo estante virtual. E eu que já tô Que legal, Já cara. passei da metade aqui. E é muito bacana a maneira assim. Se escrever isso aqui tem quanto tempo? Tem uns 10 anos?
0: Foi em dois... ele foi publicado em 2010, então eu escrevi em 2009. Ele foi publicado em março de 2010.
1: Pois é. Então a gente percebe no Felipe Assensis de 10 anos atrás, coisas que a gente vê hoje. Né? De procurar propor algo novo, algo que para ele é inovador, né? trazer ali é, uma mensagem nova. Eu acho isso tudo muito legal, muito legal mesmo. E serve o, o, o livro, apesar de ter 10 anos. Ele serve hoje. <risos> alegria.
0: Caramba, Rogério, que legal, cara. Que legal. Assim, é, esse livro, gente, é porque no meu lates, na, na na ordem que ele aparece lá, ele aparece, em, ele aparece como se fosse o meu segundo livro. Tá? O primeiro que aparece no Lattes é o Indo Além da Judicialização. Só que esse saiu é primeiro. Só que o Lattes coloca esse como o segundo. Ai? E coloca o Indo Além primeiro. É porque saiu tá é o mesmo primeiro, ano. Na verdade. É, eu não sei porque que o Lattes faz isso. né? Mas, cara, esse foi o meu primeiro livro, Rogério. Esse foi o primeiro livro. Sabia? <risos> Cara, que legal, que legal, cara, que legal. É, assim, gente, esse é um livro, sabe, de muito tempo atrás e, e é um livro que eu tenho muito orgulho, muito orgulho. É, eu tô para atualizar ele há uns cinco anos, você é mas ler, aí acaba que eu vou priorizando ler. outras coisas, né? É... <risos> E lindo saber disso, cara. Eu espero um dia que a gente se encontre, porque eu, eu vou ter o maior orgulho de fazer uma dedicatória para você nele.
1: Parabéns pelo, pelo livro, pelo texto. A cabeça que você tinha dez anos atrás já era sensacional. Né? Você já aspirava coisas muito maiores já naquela época, que já não era pouco, né? Pelo que eu li ali do prefácio, já não era pouco que você fazia dez anos atrás. Caramba. mas olha Felipe para encerrar né é, a gente fica procurando procurando uma mensagem para passar é, eu tenho uma experiência bacana lá da época da Federal do Mato Grosso do Sul é, que eu também já tinha muito mais idade do que meus colegas né em média ali da turma mas houve uma iniciativa de alguns professores é, de fazer um um, um um concurso de oratória né é, para para a faculdade de Direito. E eu incentivei muitos colegas colegas, ah, vamos fazer, oratória é uma coisa importante, é um exercício legal. E era um exercício assim muito desafiador. Você tinha que passar uma mensagem em cinco minutos. E isso, na área jurídica, é um desafio. É um desafio. <risos> para piorar, né é, no dia é, do exercício, é, eu fiquei ruim da garganta, enfim. Foi terrível fazer aquele exercício ali. Mas eu quis um incentivo, né? E no fim das contas, vocês acharam que a minha mensagem tinha sido a melhor e acabei ganhando. Mas longe é, de ser isso o importante, né? O importante é a mensagem que a gente precisa passar, principalmente para gerações mais jovens, né? É, certamente eu não sou o mais experiente, o mais qualificado em termos acadêmicos, é, do grupo do PPA. Tem gente muito melhor. Mas uma mensagem que eu acho que você passa, e eu acho que ela precisa ficar, é a questão da simplicidade, né? a nossa humildade, que a gente não pode perder em momento nenhum. Né? Se, de, em, em grande medida, a academia funcionasse assim, eu acho que as coisas andariam melhor. Né? E eu fui estudar um pouquinho para tentar passar uma mensagem, e eu li eu nunca tinha lido nada a respeito, mas é um, é um pensador é, libanês chamado Khalil Gibran. Ele diz que a simplicidade ela ocupa o nível mais alto do conhecimento. né? E ele tem duas frases que eu gostei muito. Ele diz assim, o óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o manifeste com simplicidade. Eu acho que você consegue fazer isso aqui no PPA né? e, e você está de parabéns pelo que você consegue com tanta gente. né? Nem consigo dizer quantos. Provavelmente você possa dizer a ordem de grandeza, mas é muita gente. né? E uma outra frase dele que me chamou bastante atenção, eu estava com ela aqui em espanhol, mas é, eu consegui ela traduzida. Ele diz assim, dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou, através de florestas e povoadas e ver à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outro jeito. O rio não pode voltar, ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá desaparecer, porque, então, o rio saberá que não se trata de desaparecer no mar, mas de tornar-se um imenso oceano. Parabéns pelo que você nos transforma é, em acadêmicos melhores, Felipe. Que Deus te abençoe, cara. Segue em frente.
0: É, obrigado, obrigado, é, Rogério. Esses momentos assim são momentos que eu fico sem palavras, né? É, porque, cara, você ensina de diversas maneiras, né? Nesse nosso encontro aqui e muitos estão te conhecendo agora, né, mas eu já te conheço de antes, né, então é lindo isso, é linda essa tua mensagem, muito obrigado, Para mim é um privilégio conviver contigo, conviver com tanta gente boa, conviver com essa galera nova que está chegando aí, né, e que deposita, né, muita confiança, muita confiança num projeto, e é um projeto que não é meu, é de todos nós, é seu, é da Patrícia, é do Carlos agora, é da Laura, é do Márcio, é de todo mundo aí, todo mundo que... É da Camila, o, o, o PPA é maior do que todos nós. E isso é lindo, porque ele consegue se sustentar pela dádiva que todos nós realizamos. Muito obrigado, tá? É, eu acho que cortou, cortou um pouquinho. Você me escuta? Escuto, escuto bem. Me escuta aí, escuto. É, e ó, o Carlos falou aqui que o professor dele de argumentação acha indicou meu livro para ele. E hoje ele entrou no PPA. Olha que legal.
1: <risos> pô, Vai ter dificuldade para achar. achar. Seu livro não é fácil de achar não. <risos> é.
0: Um dia eu atualizo. Na hora de sair
1: a segunda edição.
0: Mas sabe onde que vai ter uma excelente atualização do livro, Rogério? Vai ter no PPA Day, que é a minha imersão lá com a galera do PPA, no dia 28 de novembro agora, porque vai ser o PPA Day sobre persuasão. Ali vai ter atualização do livro. Rogério. Ali tu vai é ver verdade. uma diferença boa, hein? É verdade. <risos> Ali o bicho vai pegar, né? Vamos fazer oratória, argumentação, estratégia de retenção. Dá pra usar até com digníssima e com a digníssima, cara. Vai ser um negócio vai ser bom. Beleza, fechamos? Cortou um tiquinho de novo. Mas foi, né? É... Gente, eu vou encerrar por aqui, né? Essa palavra maravilhosa do Rogério, essa mensagem dele linda, né? É uma honra enorme, na verdade, poder conviver com ele, com tanta gente que tá chegando aqui hoje, né? Se você quiser chegar hoje, pelo menos até antes dessa live, né, tinha vaga ainda, tá? Não sei agora, né? Mas tinha vaga ainda. É, lembrando que hoje você tem bônus de segunda-feira, tá, gente? Além de estar tá com desconto de 500 reais. Você ainda tem três bônus cuja soma é o PPA, é o valor do PPA. Tá, quem quiser, é o, é o bônus de mestrado doutorado, olha no meu site o preço dele. Né? E é o bônus de free pass nos dois eventos, né? olha no site do Caedjuice e do Caeduco o preço. Soma, dá o preço do PPA. Só os bônus valem o preço do PPA de hoje. E você ainda tem 500 reais de um no PPA. Mas é só hoje. Tá? é só hoje e... ou então quando acabar as vagas né? vai ser maravilhoso quem quiser dar esse passo mas é o seguinte tá acabando tá? são 6 horas da tarde e vai até 11h59 ou outra acabar a vaga se acabar a vaga Beleza? então se eu fosse você aproveitaria o prazo de 7 dias de garantia entra lá se inscreve depois de 7 dias você vê você pensou em usar a garantia, Rogério? Ver alguma de jeito coisa na tua cabeça? Não? Não. Eu, 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 eu gosto de escrever curso assim, porque aí se der ruim, eu tenho prazo. <risos> <risos> se der ruim, eu tenho prazo. Mas, ó, muito obrigado de coração, Rogério. De coração, foi maravilhoso. Inspiração maravilhosa. Que Deus te abençoe muito. E continuamos juntos, né? Eu tenho esse privilégio de estar com o Rogério lá no PPA. Valeu, Valeu. galera. Presente, hein? Obrigado. Pô, presente para mim, obrigado.